0: Hey, okay, guys, relax, ok? Take a deep breath. Be fine, don't worry. You ready? Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy... Salut, ici Mathilde pour hey, ce me. septième épisode oh, de la sais sais saison 2 de Z comme Zodiac. Je pourrais te raconter des bobards. Dans la lignée de l'épisode jupitérien qui précède celui-ci, je pourrais t'assurer que ce timing de sortie a été pensé comme une réflexion artistique sur le passage du temps, que c'est à dessein si l'épisode sur l'astre de la grande horlogerie, celui qui connaît le coût de chaque microseconde, l'énergie que requiert l'apprentissage de la patience et la sécheresse de l'attente, que c'est à dessein si cet épisode donc arrive si longtemps après les autres. Je pourrais prétendre qu'il s'agit d'un récit, d'une blague à budget temporel, ce serait néanmoins un mensonge et je suis précisément trop saturnienne pour me laisser aller à un tel compte. Si je fais partie des personnes les plus privilégiées dans cette crise internationale, la pandémie a tout bousculé chez moi aussi. Quand j'ai commencé à être comme Zodiac, j'étais précaire. Je le suis toujours d'ailleurs, mais j'ai été contrainte de changer de rythme, de projet et de contexte pour organiser ma survie en monde capitaliste. J'ai toujours souhaité préserver ce podcast des intempéries bassement matérielles. Je refuse de le continuer par peur de louper le coche, de perdre mon audience, de ne pas être assez productive. J'aime l'écrire avec le cœur en joie et l'esprit en ébullition. Aujourd'hui, je ne promets donc pas son retour constant, mais je peux affirmer avec sincérité que j'ai pris du plaisir à écrire, enregistrer et monter cet épisode. C'est le plus important, du moins à mes yeux. Pas de panique, on va bientôt entrer dans le dur du sujet et partir à la rencontre de Saturne. Mais juste avant, sache que si tu souhaites me soutenir, plusieurs actions sont possibles. Tu peux acheter mes livres ou demander à ce qu'on te les offre en cadeau. Aux éditions Solar, tu trouveras « Mes blessures et mes faiblesses », mais surtout « Astromap », le livre pour débuter en astrologie et devenir autonome dans la lecture de ton propre thème astral, de manière ludique et interactive. Aux éditions Larousse, tu pourras lire Le Zodiac a-t-il un sexe Un essai très accessible sur l'astrologie contemporaine occidentale et sur comment la pratiquer de la démarche la moins sexiste, la plus libératrice et éthique possible. Oui, ici, on a de l'ambition. Aux éditions Webedia, tu trouveras Kitchen Witch, un livre co-écrit avec mon acolyte de génie Héloïse Méard. Il s'agit d'un grimoire de cuisine qui propose 50 recettes végétales au fil des saisons ainsi que du contenu sur la magie des fourneaux. Si tu n'es pas en mesure de me soutenir en librairie ou que tu n'aimes pas t'encombrer de livres tout simplement, tu peux aussi t'abonner à mon compte Instagram Z comme Zodiac, ainsi qu'à celui de mon autre podcast bas le podcast dans lequel Héloïse et moi-même te parlons de magie en cuisine et de symbolique des aliments. Enfin, tu peux t'abonner au compte Instagram du Café Contresort, le compte du restaurant Salon de Thé de Sorcières que je cogère également avec Héloïse dans Paris. Les retrouvailles sont faites, passons au vif du sujet. Prends un siège, mets-toi à l'aise, je te souhaite la bienvenue au club de réhabilitation de Saturne. Il est morne, il est assiturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom. Saturn. Pendant longtemps, on a collé à cette planète Mais la réputation de grand maléfique. Rien que ça. Mais qui a peur du grand méchant loup C'est pas nous. Certainement pas nous, membres des Saturniennes et Saturniens anonymes ou presque. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Des millénaires durant, l'astrologie n'a utilisé que sept astres pour établir sa grammaire. Nous avons déjà présenté les six autres lors de cette saison consacrée aux planètes astrologiques. Il s'agissait du soleil, le A monarque rayonnant de réussite extérieure, la lune, fécondant d'imagination et envie émotionnelle intérieure, puis Mercure, le messager, la messagère, du cérébral et du verbal, Vénus l'esthète, désirant l'agréable, le plaisir et le beau, Mars, le guerrier ou la guerrière, prêt à passer à l'action, et Jupiter, le conseiller, la conseillère, prolifique en quête d'épanouissement au sein du collectif. Grâce à ces six astres-là, tu te trouves armé de l'envie de réussir ta vie, capacité solaire, d'une production d'affects, capacité lunaire, d'une aptitude à penser le monde et à communiquer, capacité mercurienne, à établir des partenariats et à apprécier la beauté et le bon du monde, capacité vénusienne, à agir pour obtenir ce que tu désires, capacité martienne, et enfin, à intégrer les règles culturelles du groupe pour t'étendre dans le monde. Capacité jupitérienne. Mais ton expansion sera-t-elle exponentielle Peut-elle se poursuivre sans jamais rencontrer ni limites ni obstacles la, 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 Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Soleil, lune, mercure, Vénus, Mars, Jupiter, la bande des six il reste à étudier le dernier astre de ce qu'on appelle le septénaire astrologique, c'est-à-dire les sept astres étudiés par les premiers astronomes qui étaient aussi astrologues, les sept planètes fondamentales à la base de syntaxes astrologiques et zodiacales, celles qui possèdent la maîtrise des signes. Sans suspense, le dernier bastion, l'ultime frontière, la sentinelle astrologique, c'est donc Saturne, qui a pendant longtemps posé une limite et une fin à la projection de l'être humain dans l'univers. Au prochain épisode, nous verrons qu'Uranus a tout bousculé ces 300 dernières années, en invitant à transgresser la barrière saturnienne pour s'aventurer au-delà des frontières connues. Mais pendant des siècles, voire des millénaires, on a fait avec ce fameux septenaire, qui s'arrêtait donc à Saturne. Comme Jupiter, Saturne est une planète collective, qui fait le lien entre ce que tu es à titre personnel et la place que tu peux prendre au sein de la société. Rappelle-toi qu'à l'épisode précédent, Jupiter nourrissait une vision hyper optimiste de la vie en groupe. La loi te donne des droits que tu peux utiliser pour ta croissance sociale et matérielle. Les autres participent à ton épanouissement. Le monde est vaste et t'offre toutes les possibilités sur un plateau d'argent. Et puis, si les lois te plaisent pas, tu peux les changer Bon, super, c'est génial, c'est une super bonne nouvelle. Apéro, bamboche, banquet, tout est bien qui finit bien avec Jupiter. Et c'est là que Saturne frappe à la porte. Saturne propose le point de vue opposé de Jupiter. C'est un personnage pessimiste. Si Jupiter conseille à sa majesté de dépenser sans compter et de continuer d'étendre son rayonnement au max, Saturne voit le verre à moitié vide. Lucide, Yael constate qu'à chaque dépense, l'économie du royaume perd en puissance et en sûreté. Garant de l'ordre, Yael craint que l'égo solaire et jupitérien ne s'enflamme dans le déni d'une insurrection qui brûlerait silencieusement chez la population locale. Alors, Yael freine les ardeurs et incite à la prudence, vous devriez attendre, Seigneur, prenez patience. Montrez-vous responsable, économe, sévère, sérieux et intègre en tout point. Saturne est un rabat-joie, un véritable Stromphalunette. à Rappelle-toi bien que tous les points de vue planétaires se complètent. Le soleil pense que ta priorité, c'est te réjouir de tes trophées et légitimer ton existence par tes réussites. La lune que tu dois protéger ton créatif et fertile jardin secret. Mercure dit que tout n'est que pensée et message à saisir. Vénus rappelle heureusement que l'existence est aussi une partie de plaisir. Mars, que la vie est une aventure qu'on gagne par sa témérité et ses actes. Et enfin Jupiter, que ta naissance marque ta possibilité de conquérir le monde sans jamais te sentir limité. Aucun de ces personnages n'a entièrement tort ou raison, leur point de vue se complète. Selon Saturne, la vie n'offre qu'une suite de contraintes, de renoncements et de limitations. Lorsque le cordon ombilical est tranché, le compte à rebours commence. Ton existence n'est pas une page blanche, c'est un sablier tourné, et à chaque seconde qui passe, des portes se referment derrière toi. Alors bien sûr, son point de vue est à tempérer, à nuancer, mais sa vision est aussi valable que celle des autres. Vivre, c'est savoir qu'un jour, notre corps cessera de fonctionner. C'est faire avec le temps qui passe et qui nous ôte des opportunités, ralentit notre production d'ovules, ramollit nos os et nuit à notre récupération post-gueule de bois. Si tu te rappelles de l'épisode sur le Capricorne, signe de domicile de Saturne, tu te souviens peut-être de l'extrait de l'atroce car déchirante chanson « Avec le temps » de Léo Ferré, qui rappelle l'inexorable décrépitude des années qui passent. C'est important parce que Saturne, on va le voir, porte en lui cette notion de bilan lucide provenant du constat implacable de ce qui fonctionne, ou pas, dans nos vies. Comme dans cette chanson de Lily Allen, où l'interprète raconte le coup de vieux d'une jeune trentenaire qui réalise que les rêves naïfs de sa vingtaine doivent être réactualisés, au risque de vraiment devenir l'échec selon cette société patriarcale et étouffante qui décrète que « toujours célibataire et prisonnière d'un boulot pas fun », je cite, « Her life is already over, sa vie est déjà terminée. » Pas là. Selon Saturne, vivre en société ne t'ouvre pas la voie comme avec Jupiter. Certes non. Selon Saturne, c'est même l'inverse. Accepter de coexister, c'est se limiter en permanence, car les lois interdisent et empêchent nos pulsions. Tu ne voleras point. Tu ne frapperas pas les gens dans le métro, même lorsqu'ils sont insupportables et qu'ils le mériteraient quand même un peu. Salarié à temps plein tu pointeras à minima 5 jours sur 7 en étant ponctuel et tu vérifieras ta montre à l'heure du déjeuner pour ne pas te rasseoir en retard à ton bureau l'après-midi. Tu paieras tes impôts en temps et en heure. Tu te plieras aux règles, aux restrictions, aux sanctions. Pourquoi Parce qu'il le faut. Il faut que nous devenions et nous comportions en être autonomes et responsables, capables de supporter la frustration si cela peut participer à l'effort collectif. Tu jouis de tes droits jupitériens mais tu intègres aussi des devoirs saturniens, car ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est ce qu'on aspire tous et toutes à expliquer aux enfants inconnus qui tapent dans nos sièges de train et hurlent dans les transports sans considération pour les autres. On rêve que leurs parents, plutôt que d'admirer leur formidable et inextinguible énergie jupitérienne, interviennent pour rappeler les règles communes saturniennes, celles qui posent les limites de la coexistence avec autrui. Attention hein, je dis pas vraiment qu'il faut blâmer les adultes qui font de leur mieux pour élever leurs enfants dont ils ont la charge. J'évoque juste la caricature d'une situation que nous avons tous vécue parce que nous vivons ensemble en société. Avec la pandémie Covid, nous avons traversé une période qui constitue un cas d'école pour étudier nos comportements jupitériens et saturniens respectifs. Rappelle-toi des discussions lors du premier confinement. Rappelle-toi de celles et ceux qui se montraient raisonnables et se restreignaient de sortir en dépit de l'autorisation de faire de l'exercice pendant une heure en plein air. Parfois aussi par excès de zèle, il faut l'avouer. Et de l'autre côté de cet échiquier de l'extrême, de celles et ceux qui se vantaient de sortir quotidiennement, parfois sans prendre aucune précaution, juste parce qu'elles en avaient le droit et comptaient bien l'utiliser. Loin de moi l'idée de poser un jugement ici sur le comportement des uns des unes et des autres. Donc pas la peine de me sauter dessus en commentaire et en message privé. Je rappelle juste qu'il y a eu des débats et qu'il y en aura encore sur l'utilisation de nos droits jupitériens et sur l'exécution de nos devoirs saturniens. Dans notre société occidentale, particulièrement en France hexagonale peut-être, nous entretenons un rapport, selon moi, très malsain à Saturne, qui est pourtant aussi vecteur de civisme et de paix sociale, d'où son exaltation en signe de la balance. Mais nous y reviendrons. Depuis l'enfance, nous subissons l'autorité plutôt que de l'apprivoiser et de l'accepter. Et les devoirs, le mot est tout de même parlant, qu'on donne aux enfants dès l'école primaire deviennent souvent un terrain de pression et de tension au sein des foyers. Pourtant très saturnienne moi-même, je m'interroge sur l'intérêt de présenter aux enfants de 7 ans l'apprentissage et le savoir non pas comme un exercice amusant qui ouvre des portes, mais comme une énorme responsabilité à laquelle se soumettre, sous peine d'être puni, sanctionné, culpabilisé et humilié en cas de refus, d'oubli, de blocage ou de bâclage comme s'il s'agissait avant tout d'une expression de sa valeur morale que de réussir à s'astreindre à des maths ou à de la grammaire plutôt que de succomber à la tentation de jouer à la Game Boy ou d'aller faire du vélo. Et c'est une ancienne très bonne élève qui vous parle, une ancienne enfant sage qui s'est rapidement contrainte à tenir son cahier de texte à jour sans broncher. mais je me souviens suffisamment de mon agacement face à l'autorité adulte toute puissante, bien que parfois absurde, et surtout de la souffrance d'autres camarades moins disciplinés, pour ne pas remettre en question la façon dont nous transmettons aux plus jeunes notre rapport si complexe et apparemment si douloureux à l'autorité. Car l'enjeu se trouve ici. Les adultes n'ont souvent pas grand chose à faire que l'enfant apprenne ses tables de multiplication ou sa conjugaison du subjonctif pour le lendemain. La leçon est ailleurs. Il s'agit d'apprendre à l'enfant qu'il doit tenir ses engagements, d'apprendre à éteindre la télé par soi-même pour s'y mettre, de stresser suffisamment en imaginant la colère du maître ou de la maîtresse pour finalement réussir à se motiver, dans la crainte et l'anxiété donc, mais aussi de ne pas mentir lorsqu'on nous demande si oui ou non nos devoirs ont été faits. L'apprentissage de l'autonomie et le respect de l'autorité se teint alors de culpabilité et de frustration. Et donc, nous avons tendance à détester Saturne, tout comme nous redoutons les adultes qui imposent leurs lois implacables. Hélas, cela dénature l'utilité de Saturne et nous joue parfois de très sales tours à l'âge adulte. Le moindre rendez-vous, c'est une mission Quand on sert vos ralentis, anéantis par la fainéantise J'ai l'impression de faire la morale Ça m'énerve moi-même quand je cause j'ai l'impression que ça va mal Mais toutes les cultures n'entretiennent pas le même rapport aux fonctions planétaires car l'individualisme solaire brille parfois plus fort qu'ailleurs. La règle saturnienne aussi propose son lot de nuances. Lorsque je vivais au Japon, je me sentais incroyablement reposé de pouvoir compter sur l'autodiscipline qui permettait une vie en collectivité, du moins en apparence plus calme, plus organisée et vivable, y compris dans les grandes villes, y compris dans les métros surpeuplés, y compris pendant le chaos des séismes. Les ordures s'entassaient dans les poubelles et jamais sur le trottoir, les gens patientaient toujours calmement dans les files d'attente, qui s'organisaient spontanément, et depuis plusieurs décennies, on y avait accepté de porter le masque pendant quelques jours lorsqu'on avait un rhume, au cas où, par égard pour les autres, pour éviter de les contaminer bêtement. Aucun livreur ne bâclait son travail, et on pouvait oublier ses affaires sans trop d'inquiétude. J'ai toujours retrouvé mes sacs de course, lunettes de soleil, et même mon porte-monnaie au bureau des objets trouvés. Bien sûr, je ne raconte pas ces anecdotes pour idéaliser la société japonaise qui, comme toute société, est pétrie de complexités, de failles et de vulnérabilités diverses et variées, sans parler des violences capitalistes, patriarcales et xénophobes qui existent aussi là-bas sous d'autres formes que chez nous. Mais l'intégration du civisme, de la limitation, de l'impulsion personnelle pour que le groupe tienne, s'organise et survive, s'y exprime de façon à réjouir toute personne convaincue de l'importance et du bienfait que peut apporter Saturne à notre syntaxe symbolique. Rappelons qui est le personnage de Saturne dans la mythologie Né d'Uranus Oranos et de Gaïa, Saturne, (Chronos en grec, épouse sa sœur Réa. Bien vite, Réa donne naissance à un enfant, sauf que Saturne craint que l'histoire ne se répète. Lui qui a déjà détrôné son propre père pour devenir roi du monde est effrayé de se faire rattraper à son tour. Tel le capitaine Crochet, Terrible pirate tremblant au tic-tac du rampant crocodile, Saturne trompe son effroi en dévorant ses propres enfants, s'assurant ainsi que son règne soit éternel. Son sixième enfant, Jupiter, échappe à ce funeste destin grâce à la bravoure de sa mère. Il revient après avoir grandi, et après avoir rusé pour que Saturne intègre une potion émétique et recrache ses frères et sœurs, Jupiter renverse lui aussi son propre père. Ce mythe nous ramène à l'épreuve du temps. Avoir des enfants, c'est accepter la rudesse de la course de l'horloge, notre vieillesse pendant que notre progéniture se renforce et rayonne à notre place, jusqu'à ce que même soient dépassés et détrônés par ce qu'ils ont procréé. Une énorme partie de la mythologie gréco-romaine sous-entend d'ailleurs que Jupiter Zeus lui-même est hanté par la possibilité que le sort se répète d'où son insistance à multiplier les soutiens, à se montrer généreux dès qu'il le peut, à engendrer le plus d'enfants possible qui prendront peut-être sa défense si jamais la roue venait à tourner. Si le nom grec chronos renvoie évidemment au temps, puisqu'encore aujourd'hui nous utilisons des mots tels que chronologie, l'appellation romaine Saturne renvoie à son signe de domicile, le Capricorne, signe de terre. Le nom Saturne proviendrait du dieu védique Savitar, de Saetorino qui signifie « impulseur », car chez les Romains, Saturne était associée au bien matériel, d'où les fêtes et cadeaux échangés pendant les fameuses Saturnales. Plus tard, Saturne est devenue une divinité agraire, d'où sa longue faux qui s'incarne dans son symbole cursif, la même faux que l'on retrouve dans les figures allégoriques de la mort, la grande faucheuse, tout à fait. À ce stade, tu dois te demander pourquoi diable je cherche à te réconcilier avec ce sinistre personnage Cannibale, infanticide, etc. Je le constate tous les jours dans mon travail d'astrologue, Saturne n'a pas toujours la cote. Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourtant c'est un astre de grande sagesse, là où il se trouve dans ton thème, c'est vrai qu'il peut te donner l'impression, et j'ai bien dit l'impression, ce n'est pas forcément la réalité, de ne pas être à la hauteur, ou encore le sentiment que tu n'arriveras jamais à te sentir à l'aise, que toute ta vie tu resteras au stade de l'enfant apeuré qui aimerait qu'on s'occupe de tous ses problèmes à sa place. Pour ne plus subir Saturne, tu es invité à comprendre qu'il cherche à devenir ton tuteur ou ta tutrice, dans tous les sens du terme, car le tuteur t'aide à pousser droit et à t'élever. D'ailleurs, on parle bien d'élever des enfants, le terme est éloquent. Il ne s'agit pas seulement de les maintenir en vie, mais de leur apprendre à garder la tête haute et à les accompagner vers leur réussite personnelle, quelle qu'en soit la forme. Saturne est le régent du Capricorne, les sommets et les cimes, ça le connaît. Je rappelle aussi qu'étymologiquement, le mot responsabilité signifie tenir ses promesses. Saturne veut ton bien, mais parfois, Yel l'exprime bizarrement, voilà tout. Il faut admettre qu'enfouir sa tête dans le sable et fuir les réalités objectives de l'existence n'a jamais aidé qui que ce soit. L'apprentissage de la frustration te détache de ce que tu croyais être un besoin vital, et accroît ton indépendance et ta résistance, telle la marcheuse persévérante, ou le marcheur déterminé qui poursuit l'effort pendant des heures sans réclamer de pause qui ne soit pas nécessaire. Après tout, qui a besoin d'un canapé confortable et d'une pizza toute droit sortie du four lorsqu'un coin de mousse de montagne et un simple encas feront largement l'affaire Le minimalisme permet d'aller loin, très loin. Saturne est un astre ambitieux qui décide que l'avenir est plus important que le passé et, dans ce sens, se fixe des objectifs à atteindre. En randonneur astrologique, Yel sait qui elle parviendra à escalader la montagne pas à pas, une prise après l'autre, en concentrant son mental sur le point culminant qui elle souhaite atteindre. Ce n'est pas anodin que Saturne soit le propriétaire des clés du Capricorne, le territoire qui accepte la règle du temps qui passe et décide de survivre à son terrible passage en fournissant du travail et en produisant des œuvres qui survivront à la mort physique. Saturne, c'est un astre d'objectivité absolue. Didier Bétourné écrit « Il existe autant de formes d'expression de l'intelligence qu'il existe d'êtres pensants. Si la faculté saturnienne possède un sentiment, ce sentiment est celui de la réalité des choses, cette réalité faisant l'objet d'une connaissance objective qui seule peut être universellement valable. Nous ne sommes libres, Mars, de réaliser nos désirs, Vénus, de nous interroger et réfléchir, Mercure est de voyager et nous ouvrir, Jupiter, que dans le cercle de la réalité tracée par la raison saturnienne. Saturne interdit de fait toute transgression à ses lois rigoureuses. Au-delà de ses murs, il ne saurait y avoir de salut. Aux limites du monde planétaire de la personne humaine, Saturne se fait la sentinelle de notre intégrité. L'heure saturnienne est celle des connaissances acquises et vérifiables, et des expériences vécues soumises à l'épreuve du temps. Fin de citation. Je vais également citer une coautrice de Bétournée, ma propre tante, Zoé Fachan, qui rappelle dans L'homme Zodiac que dans l'ordre social médiéval, Saturne était assimilé à la fonction de gardien des lois et des règles, dont le respect garantit la pérennité des structures de la communauté. Il figurait la sentinelle qui guette, le garde qui emprisonne, le juge qui sanctionne, le geôlier qui surveille, le bourreau qui exécute, l'offensé qui se venge. Mais les lois ne sont pas que coercitives, elles délimitent un cadre à l'intérieur duquel on dispose d'une certaine marge de manœuvre. Aussi, concevait-on l'art politique comme une partie d'échecs, où le roi ne pouvait être déchu que dans le respect des règles et s'il y avait des failles dans l'ordre dont il était garant. Toute stratégie s'inscrit dans le long terme. Son objectif est un pouvoir aussi durable que l'œuvre du tailleur de pierre ou le trésor lentement amassé. Le gouvernement du signe du verso, jadis également dévolu à Saturne, était imagé par la confrérie, dont les membres devaient se soumettre à une discipline pour assurer la survivance de leurs principes, ou par la congrégation religieuse, dont les moines observaient une même règle pour élever leur âme. Si ceux qui contestent un ordre oppressant étaient jadis taxés de conspirateurs ou d'hérétiques, ils peuvent depuis se présenter comme révolutionnaires, L'avènement d'Uranus au gouvernement de ce signe du Verseau est analogue au principe moderne de liberté de conscience. Quelques pages plus tôt, elle rappelle aussi que la faculté saturnienne de détermination permet non seulement aux natifs d'être objectifs, mais aussi de se fixer des objectifs, bien qu'il n'est pas aisé d'obéir à sa nécessité intérieure. Fin de citation. Saturne est donc le juge qui pose des limites en faisant respecter la loi qui permet aux êtres humains de vivre ensemble et la charge que chaque individu a le devoir de porter. Comment lui reprocher sa gravité froide et austère Cette charge est tellement lourde, personne ne veut se charger du sale boulot Exemplaire, Saturne laisse aux autres personnages du Zodiac le privilège de laisser leur cœur fléchir et leur subjectivité brouiller les pistes. Saturne assume le pouvoir qui vient avec la responsabilité et vice-versa, tel un Spider-Man de l'astrologie. Il dénonce la faute, le manquement, l'erreur. Il souhaite que vérité soit faite, que les faits soient comptés et consignés. Inflexible, intègre, c'est le juge incorruptible qui tient dans toute sa rigidité si on cherche à lui faire renier son intime conviction. Intime conviction, d'autant plus forte qu'elle s'appuie sur faits, logiques et chiffres. Nul ne doit ignorer la loi, et nul ne se trouve au-dessus des lois. Saturne ne fait donc pas d'exception. Y elle instruit les dossiers, et applique les peines pour tout le monde. Il est désormais temps, tic-tac, tic-tac, d'observer la randonnée de Saturne dans le zodiaque. Randonnée qui, pour notre vieux sage, plein de principes et de règles, commence très mal. En effet, dès le début du Zodiac, il chute dans l'impétueux territoire bélier. Imagine la digne professeure McGonagall de la saga Harry Potter dans une salle de catch où des brutes se hurlent « l'œil !» ou « Tape tu dessus !» sans vergogne. Imagine un grand-père très strict expliquer à d'insouciants pilotes de Formule 1 qu'il faudrait aller moins vite et faire moins de bruit sur la route. Repense au maître Tenzin, de la série Légende de Korra, qui répète à sa jeune protégée qu'un travail régulier et discipliné lui permettra d'atteindre son objectif. En bref, Saturne commence mal dans le Zodiac, puisque le bélier est le lieu de sa chute, mais rassure-toi pour lui, il terminera le Zodiac sur une note plus stable et positive. Mais dans cette première étape, il ne parvient pas à effectuer sa mission d'ordre, de détermination patiente, sans élan fougueux. Saturne est inutile dans ce territoire de prise de risque et d'imprudence où l'on risque tout sur un coup de tête Y elle déroge aux règles et mésestime les réalités Apprendre à canaliser la vitalité bélier, c'est tout un programme La présence de Saturne introvertit et assagit en quelque sorte l'impétueux bélier qui tentera toujours de forcer pour s'exprimer Selon le reste du thème, les élans et les essors créatifs comme sexuels peuvent être paralysés ou freinés ou au contraire canaliser et maîtriser, ou même virer destructeur en cas de dissonance non travaillée. En signe du taureau, seconde étape du zodiaque, notre contrôleur retourne en signe de terre. IL est ici ramené à une stabilité fort appréciable. IL partage avec le potager taureau une puissance passive, une capacité à produire un effort à la fois lent et contenu. Une persévérante résistance, surtout dans des conditions difficiles. Mais Saturne rabâche et le taureau rumine. Attention donc aux idées butées et fixes. Selon le thème, cette position peut indiquer de la difficulté à partager par peur de manquer. Car si le taureau crée et abonde, il le fait avant tout, dans un premier temps en tout cas, pour lui et les siens. Saturne apportant ses propres valeurs de restriction et étant largement capable de poser des limites sur le potager taureau, cette position peut parfois être plutôt portée sur l'épargne. En signe du Gémeaux, Saturne arrive dans une école joyeuse où tous les élèves souhaitent apprendre en s'amusant. Et il va élever le débat en proposant une discipline mentale et cérébrale, une capacité à manier l'abstraction, à observer et décrire avec précision et lucidité en intellectualisant. Mais comme Capricorne et Gémeaux forment un aspect un peu challengeant appelé quinconce, on perçoit un petit malaise dans cette position. Saturne symbolise la vieillesse et le Gémeaux un territoire d'éternelle jouvence et de nouveautés sans cesse renouvelées. Parfois, cette position symbolise une raideur dans l'expression et la crainte d'appréhender des sujets qui échappent à la pure logique. Ensuite, en signe du cancer, Saturne arrive en territoire d'exil Décidément, ça commence mal pour lui ce début de zodiaque. la chute puis l'exil Il faut dire qu'avec une planète tellement axée sur le collectif, la première partie de la roue zodiacale axée sur le personnel et l'individu ne lui correspond pas vraiment. Le point commun entre le cocon cancer et l'austère Saturne, c'est la capacité d'introversion et une forme de croyance absolue dans le passé et dans ce qui a été établi ce qui peut donner un sentiment de grande mélancolie, de solitude et de peur de l'abandon. Pour le reste, il est à contre-emploi. En cancer, Saturne, infantilisé et hypersensible, aurait tendance à reculer, régresser. C'est Benjamin Button, quoi. Pour éviter de tomber dans les mauvais côtés du repli identitaire, Saturne doit prendre à cœur sa mission de stabilisation et de protection. En arrivant au territoire de salle de trône du lion, Saturne retrouve la notion de puissance, d'autorité et d'ambition. Je dis souvent que Saturne conseille sa majesté de manière pessimiste, c'est bien celui ou celle qui rappelle l'importance de la prudence, de faire attention aux dépenses en tout genre, etc. Mais ce Jiminy Cricket joue les oiseaux de mauvais augure pour que la personne qui règne soit tirée vers le haut et que son individualité prenne de la grandeur. Cependant, cette position en tant que telle rappelle aussi l'isolement sur le trône, quand nos désirs prennent une verticalité telle qu'ils nous isolent et nous astreignent. En Vierge, Saturne trouve un paysage très similaire à celui de son domicile, le signe du Capricorne. Surtout que Saturne adore les points d'arrêt et que le chant récolté de la Vierge sonne le glas de la belle saison. Notre astre grande faucheuse y apprécie les notions de contrôle, de perfectionnement passant par la discipline, mais parfois aussi le refoulement, la répression, voire l'inhibition de toute spontanéité, tout instinct et toute intuition. Si affronter la solitude ne provoque pas d'angoisse, ce placement n'est pas sans risque d'une certaine sécheresse. Enfin, la roue tourne, Saturne entre en balance où il y trouve l'exaltation. À toute personne craignant Saturne, je rappelle qu'il ne se porte jamais aussi bien que dans un territoire de paix et de relationnel équilibré. Logique En balance, on maîtrise et on contrôle un peu de sa part indomptée pour laisser place à l'autre et à la vie en société. Si nous respectons les règles de vie commune, c'est pour permettre une coexistence collective sans loi du plus fort. Saturne en balance, c'est devenir le ou la juge qui légifère, car il parvient au détachement de soi voguant vers l'universel. En scorpion, Saturne passe de juge à justicier-justiciaire. Telle est l'alliance des énergies Saturne-Pluton ou Capricorne-Scorpion. Clairvoyance optimale pour une envie de sonner les cloches, remettre les pendules à l'heure et faire cesser tous ceux et toutes celles qui dépassent les bornes et font n'importe quoi. C'est l'heure de dénoncer façon Mediapart et de refuser les concessions de la médiocrité. Blague à part, ce placement a un petit côté absolutiste qui peut virer à la tragédie ou au fanatisme, mais s'il parvient à être sublimé, waouh, quel impressionnant tableau En Sagittaire, Saturne se verticalise. Rappelons que si les vastes territoires sagittaires peuvent donner lieu aux banquets ostentatoires des nourritures physiques, ils fondent aussi les bibliothèques verticales, qui nous amènent au plus près des cieux des dieux ou de dieux y elles-mêmes. Plus encore, en Sagittaire, Saturne divulgue les grandes vérités divines. Ses principes moraux n'ont donc jamais été aussi forts que dans ce signe. capable d'instituer de grandes vérités et de les prêcher, mais aussi capable d'efforts ascétiques, y elle y devient l'incarnation de ce que le signe peut contenir de symbolique la plus spirituelle. Nous arrivons aux dernières étapes zodiacales et Saturne enfin revient chez lui en Capricorne, dans son domicile, son foyer et sa zone de confort. Dans ce territoire de densité persévérante, Saturne parvient à ce qu'elle fait de mieux, structuré par l'ossature et le squelette. Objectif, résolument concentré, il sait réduire à l'essentiel jusqu'au dépouillement de tout superflu. Il déniche alors le trésor absolu de sa grande sagesse comment passer de l'ambition la plus pure, la plus grandiose et démesurée, au renoncement total. En Verseau, Saturne reste en territoire familier, puisqu'avant la découverte d'Uranus, Iel en était le régent en attente de ce paysage original et conceptuel. Dans le laboratoire Verseau, Iel parvient à faire émerger des idées abstraites et pourtant géniales. De pistes s'offrent à lui, rejoindre une grande cause impersonnelle ou s'engager vers un détachement spirituel. Enfin, ce vieillard ou cette vieillarde de Saturne accepte la gigantesque déferlante de l'océan poisson qui s'abattra inéluctablement sur nous. On dit qu'il s'agit d'un placement de solitude, de victimisation, mais je n'y crois pas. De mon point de vue, si cette énergie est travaillée, Saturne en poisson offre des placements les plus sublimes qui soient. La capacité de contemplation qui ouvre les voies du mystique et les grandes théories magiques. Parfois sacrificielle et masochiste, mais souvent inspiré et compatissant, l'astri devient le ou la thérapeute qui accompagne celui ou celle qui souffre avec humilité et sagesse plutôt que de poursuivre le fantasme de l'omnipotence. Nous arrivons à la dernière partie, celle où je puise dans mes souvenirs de fiction pour dénicher des personnages pouvant représenter l'archétype évoqué dans l'épisode. De quel personnage saturnien te parler Vous connaissez la loi. Une vie pour une vie, ma dette payée. Déjà, on peut compter bon nombre de méchants qui freinent, glacent, refusent et commettent les pires horreurs en prétendant être du côté des institutions et de la morale. Car Saturne, c'est aussi l'épreuve à dépasser pour acquérir plus de maturité. Dark Vador, littéralement la figure de l'ordre paternel à tuer pour progresser, le professeur Umbridge et ses incalculables décrets frustrants qui interdisent tout le fun de Poudlard, la figure terrifiante de l'inquisiteur glacé qui condamne la sorcière à mort façon juge Frollo de Disney en se cachant sous ses airs de la morale, l'ambitieuse dame mouton de zootopie, l'agent Smith de Matrix, les exemples ne manquent pas. Mais Saturne peut aussi être positif, comme j'ai essayé de l'expliquer tout au long de l'épisode. Commençons par un film que je revois régulièrement avec plaisir, Attrape-moi si tu peux, de Steven Spielberg. Ce film s'inspire de la véritable histoire de Frank Abagnale Jr., jeune escroc prodige qui balada avec talent le FBI pendant toutes les années 60, falsifiant d'échecs et à Hauteur de 2,5 millions de dollars, quand même, sous de fausses identités aussi diverses que pilote d'avion ou médecin. Les boulots que, par essence, on estimerait ne jamais pouvoir truquer, parce que simuler un décollage de Boeing ou une transplantation du cœur, c'est par définition un sacré boulot. Et pourtant, Frank brilla dans toutes ses impostures. Interprété par Leonardo DiCaprio, Frank est un personnage à la fois mercurien et martien. Éternel adolescent rapide, sagace et furtif, joueur impertinent, voleur, tricheur, menteur et exceptionnel aux mille masques, criminel fédéral certes mais malicieux, dépourvu de haine et de violence, aventureux et audacieux. Dans le film, la métaphore est claire, si Frank fuit en avant avec autant d'acharnement, c'est parce qu'il refuse de grandir. Enfant blessé, il ne peut accepter le déclassement de son père et la mort de l'image d'épinal du couple formé par ses parents. Il échappe à la réalité, aux responsabilités et à la maturité qu'il attendait au tournant de ses expériences douloureuses, mais pourtant formatrices. Carl Anretti, l'agent du FBI qui le poursuit sans relâche, est une figure saturnienne de choix. Déjà car il cherche à arrêter le jeune Frank. Stop mon garçon la fête est finie, ça suffit les bêtises, c'est un no-go. Karl est un policier dont le rôle est de sanctionner, de rappeler à l'ordre. Mais Anrati incarne aussi une figure parentale structurante. Les parents de Frank se désinvestissent de leur progéniture et ignorent les conséquences de leurs actes sur le futur membre de la société qu'ils ont pourtant engendré et devraient éduquer. Anrati cherche bien à élever Frank. Il devient son tuteur littéral en lui proposant de l'aider à bien pousser. Au lieu d'envoyer Franck en prison, il lui propose de devenir consultant au FBI pour les aider à anticiper les fraudes. Dans une des dernières scènes du film, Carl va jusqu'à laisser son jeune protégé tenter une dernière échappée. Il se contente alors de ce bon move passif agressif de Daron, mais non, je t'empêcherai pas de partir, vas-y donc, mais c'est ta responsabilité, Ruine ta vie je t'en prie, je te regarde tomber En permettant à Frank de s'auto-déterminer, de faire le choix de devenir adulte, de se structurer par le travail et d'accepter la fin de son enfance insouciante et son passage à l'âge adulte, Anne Ratti offre à Frank de devenir son collègue, et plus que cela, son égal. C'est selon moi la figure saturnienne idéale, je ne cesse de le répéter. Mais puisque tu ne peux pas goster Saturne indéfiniment, apprends à collaborer avec lui sans peur ni culpabilité. C'est vraiment le meilleur service que tu peux te rendre à toi-même. Petit retour rapide sur la trajectoire saturnienne grâce à Anrati. Saturne en bélier chute, on retrouve notre agent du FBI qui ne parvient pas à s'adapter à la course folle et sans scrupules de Franck. Dépenses d'argent si dingues qu'on peine à y croire, décisions professionnelles inconsidérées, d'ailleurs chirurgien et pilote ce sont deux métiers typiquement rattachés au bélier, les coïncidences sont jolies. Bref, Anrati ne peut pas suivre et échoue à sa mission de structuration. Saturne exilé en cancer, c'est la position inconfortable de Anrati par rapport à l'affection qu'il finit par éprouver pour Franck. Il aimerait pouvoir se contenter d'être le parent attentif qui gronderait doucement son enfant et le consolerait de son gros chagrin, du divorce traumatisant de ses parents, mais c'est impossible, puisque la mission saturnienne se doit d'éviter toute affection qui attache, toute subjectivité indulgente. Pourtant, le début d'une résolution apparaît. C'est justement en ajoutant de la rondeur, de la douceur, de la tendresse à son jugement de gardien de la paix qu'il arrivera à atteindre Franck. Un repère moral n'est rien sans repère affectif. C'est tout le dialogue à nouer entre Saturne en Cancer et Saturne en Capricorne. Saturne exalté en balance, c'est Anrati comme garant de la paix sociale. Frank a brisé le contrat social, Anrati doit juger, et le jugement c'est que Frank doit rejoindre le FBI pour prêter ses services de faussaire à la communauté, en retour de tous ses crimes passés. La paix est enfin rétablie. Retour à l'Envoyeur, avec Saturne qui achève le zodiaque en domicile, le signe du Capricorne. Anrati reprend son boulot d'agent fédéral, car c'est ce qu'il est fondamentalement. Un gardien de l'équilibre sociétal et plus spécifiquement des règles fondamentales dont l'équilibre collectif dépend. J'ai recommandé à the conseil et ils ont accepté que vous soyez of de vos fonctions de gardien immédiatement. Vous êtes what Sur quels motifs Votre affection pour votre charge vous a rendu incapable de jugement clair et impartial. Vous avez un père pour le the enfant et cela est inutile pour la cause. Un autre Saturne sympa, qui plus précisément ressemble beaucoup à Saturne en Sagittaire, c'est bien sûr Giles de la série Buffy. Et oui, encore un mentor qui fait office de figure parentale. Giles refuse la facilité, il pousse Buffy plus loin, il lui rappelle ses devoirs et les règles à respecter, la force à accepter la solitude inhérente au rôle de Slayer et à éviter toute dépendance affective avec lui. Adulte raisonnable, qui préfère fuir les élans du cœur plutôt que de perdre la tête et la raison, Gardien concentré sur sa tâche, on adore Giles, ses petites lunettes sérieuses et son accent british plein de retenue. Dans le même genre de mentor, on trouve aussi Tenzin, que j'ai cité plus haut, issu de la légende de Korra, Yoda de Star Wars, Rafiki du Roi Lion, ou encore la sérieuse professeure McGonagall dans Harry Potter, que j'ai aussi cité tout à l'heure. En personnage strict et respectueux de la hiérarchie mais néanmoins intègre et soucieux de bien faire, on pourrait citer Amy de Brooklyn Nine-Nine ou encore l'honorable Ned Stark de Game of Thrones qui prouve bien que l'ambition capricorne est de servir et non pas de briller sur le trône. Au moment où j'écris ces lignes, pas davantage de personnes sexisées et au féminin me reviennent en tête alors n'hésite pas à m'en citer davantage sur Instagram, ce sera un bonheur d'enrichir cette courte liste merci d'avoir écouté cet épisode de Z comme Zodiac j'espère qu'il t'a plu, diverti et fait un peu rêver n'hésite pas à donner 5 étoiles à ce podcast sur ton appli préféré et à venir me parler sur Instagram, ça me fera très très plaisir merci pour ton écoute et à bientôt, peut-être ou peut-être pas pour un nouvel épisode de Z comme Zodiac